0: Barrierefreies Bauen für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute barrierefreie Veranstaltungsorte. Herzlich willkommen zu der 13. Folge meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Heute lese ich eine meiner Publikationen vor, nämlich aus der Zeitschrift UIB aktuell 3 2022 zum Thema barrierefreie Veranstaltungsorte. Eigentlich war dieser Podcast ja einmal ein Teil meiner Universitätsvorlesung für Architekturstudentinnen an der TU Graz und an der FH Joanneum. Inzwischen produziere ich aber für alle interessierte Personen. Wenn dir das Gehörte gefällt, dann bewerte den Podcast positiv, abonniere ihn und erzähle deinen Freundinnen davon. Denn je mehr Menschen hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können barrierefreie Veranstaltungsorte für alle Menschen. Alle wollen nach der Pandemie wieder raus, wieder etwas erleben und das Leben genießen. Alle? Nein, einigen Personen ist nach wie vor eine Teilhabe am täglichen Leben wegen fehlender Barrierefreiheit verwehrt. Dass dies ungesetzlich ist, wissen viele der Betroffenen nicht. Dabei gibt es doch ausreichende gesetzliche Vorgaben für barrierefreie Veranstaltungen und Versammlungsstätten. Mein erstes und letztes Open-Air-Rock-Festival besuchte ich im Jahr 2004 in der Nähe von Wien. Es war heiß, es war staubig, es gab für alle viel zu wenig mobile Toiletten, von barrierefreien mobilen Toiletten gar nicht zu sprechen. Kurzum, es war eine Herausforderung für Menschen mit Behinderungen. War zu Beginn die großzügige Rollstuhltribüne noch fast leer, füllte sie sich zunehmend mit Personen, die weder Rollstuhl noch Behinderung hatten. Endlich kam kurz vor Beginn der Headliner-Band ein Security und warf alle raus, die nicht hier sein sollten. Meine Freunde hatten sich für die Übernachtung ein Zelt aufgebaut, aber ich schlief im Hotel in der Nähe. Kurz nach 4 Uhr bekam ich dann die unfassbarste SMS, die man sich vorstellen kann. Sei froh, dass du weg bist. Alle Klos sind voll. Anfangs konnte ich mit dieser Info wenig anfangen, aber nach und nach sickerte der Sinn durch. 60.000 Menschen konnten nämlich die mobilen Toiletten nicht mehr benutzen, da diese im wahrsten Sinne des Wortes voll waren. Na bravo! Über die Jahre konnte ich viele unterschiedliche Veranstaltungen im In- und Ausland besuchen und habe so eine Großzahl an tollen und auch weniger tollen Konzepten nicht nur hinsichtlich der Barrierefreiheit gesehen. Ich werde nie den Plattenreifen meines Rollstuhls vergessen, den ich mir holte, als ich über die Glassplitter die mit dem Kiesbelag vor dem Schloss vermischt waren, fuhr. Oder auch die, die Scherhebebühne, mit der ich von einem Mitarbeiter einer Burg nach oben zum Rollstuhlplatz gebracht wurde. Während der wackeligen Fahrt versuchte ich die Schilder zu ignorieren, die darauf hinwiesen, dass keineswegs die Beförderung von Personen erlaubt sei. Vor vielen Jahren durfte ich sogar Teil einer Evakuierungsübung werden, bei der wir nichtsahnend, unter Anführungszeichen, im Publikum saßen und dann nach einem lauten Fake-Knall mit Fake-Rauch im Foyer vor dem Saal als kleines Grüppchen Menschen mit Behinderungen, gesondert von den nicht behinderten Menschen, evakuiert wurden. Das Problem war nur, der Saal befand sich im ersten Obergeschoss und der Feueralarm deaktivierte selbstverständlich alle Aufzüge. Diese sind als Evakuierungsaufzüge konzipiert und können daher von der Feuerwehr auch im Brandfall bedient werden was einen passenden Schlüssel voraussetzen würde, welcher natürlich prompt bei dieser Übung fehlte. Somit blieb der bittere Nachgeschmack, dass im Ernstfall ein gewisser Kollateralschaden, also wir Personen mit Behinderungen, entstanden wäre. Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien Die Möglichkeit zur Teilhabe am täglichen Leben von Menschen mit Behinderungen ist in der österreichischen Bundesverfassung verankert. Genauer gesagt heißt es im Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung, Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik, also Bund, Länder und Gemeinden, bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. Aus diesem Grund trat 2006 auch das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz in Kraft, welches die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen verbietet werden trotzdem Personen von einer Veranstaltung ausgeschlossen, so können diese Personen eine Schlichtung wegen Diskriminierung beim Sozialministerium Service einreichen und werden mit den diskriminierenden Personen an einen Tisch gebracht. Gemeinsam mit Mediatoren wird eine Lösung gesucht. Wird diese jedoch nicht gefunden, so kann Schadensersatz eingeklagt werden. Theoretisch ist es also gar nicht erlaubt, Personen mit Behinderungen von Veranstaltungen auszunehmen und tatsächlich nehmen diese Fälle auch wirklich ab. Damit Personen mit Behinderungen aber auch sicher etwas von einer Veranstaltung haben und diese genießen können, sind folgende Faktoren zu beachten. Erstens die barrierefreie Erreichbarkeit und barrierefreie Eingänge zur Veranstaltungsstätte. Zweitens sanitäre Anlagen drittens Platzangebot mit guter Sicht, guter Akustik sowie die Erfüllung spezieller Anforderungen und viertens ein Evakuierungskonzept für Personen mit reduzierter Mobilität. Man könnte auch sagen, Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Anforderungen wie Menschen ohne Behinderungen. Sie wollen die Veranstaltung besuchen können, dann etwas sehen oder hören, im Notfall gerettet werden und wenn es notwendig ist, besondere Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Eigentlich eh völlig klar oder doch nicht? Die ueb richtlinie 4, Ausgabe 2019, schreibt für Nichtwohngebäude einige Dinge hinsichtlich der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen vor und bezieht darin auch die Anforderungen an Versammlungsstätten mit ein. Barrierefreie Erreichbarkeit, ÖPNV oder privater BKW war es früher en vogue, eher mit dem Auto direkt vor eine Veranstaltungsstätte zu fahren und möglichst wenige Meter zum Kulturgenuss zurückzulegen, ist es heute völlig in Ordnung, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureißen. Leider ist dies im ruralen Gebiet, also fast in ganz Österreich außerhalb von Wien, oft schwer möglich. Insbesondere die barrierefreie Nutzung von öffentlichen Personennahverkehr ist abseits von U-Bahn und Co. vor allem abends eher schlecht. Daher ist es nach wie vor besonders wichtig, dass Menschen mit Behinderungen ausreichend barrierefreie BKW-Abstellplätze zur Verfügung stehen und diese bei größeren Veranstaltungen auch betreut, anders ausgedrückt, bewacht werden. Dazu ist eine Markierung am Boden des Stellplatzes wichtig, aber auch eine Beschilderung. Natürlich sind auch der passende Bodenbelag und die ausreichende Dimensionierung eines Stellplatzes mindestens genauso wichtig. Vom barrierefreien Stellplatz gelangt man idealerweise auf kurzem Weg, sowohl in die Veranstaltungsstätte als auch nach der Veranstaltung schnell wieder zurück auf eine öffentliche Straße. Barrierefreier Hauptzugang im Neubau ein Kinderspiel Die barrierefreie Zugänglichkeit des Haupteingangs bei einem neu errichteten Gebäude ist wahrlich einfach und sollte jedenfalls immer umgesetzt werden. Die stufenlose Erreichbarkeit eines Eingangs wird inzwischen nicht nur von Menschen mit Behinderungen vorausgesetzt, sondern ist eigentlich ein Standard, der auch für gehende Personen Komfort bedeutet. Eine wichtige Komponente für einen barrierefreien Zugang ist auch die kontrastreiche und klare Beschriftung zur Auffindung des Haupteingangs. Selbst ich als gut sehende Person muss mich immer wieder neu orientieren, wenn die gesamte Fassade im Erschließungsgeschoss nur aus Fluchttüren besteht, was ja prinzipiell gut ist, jedoch wenn nicht klar gekennzeichnet ist, welche Türe bei einer Veranstaltung nun jene ist, die auch nach innen führt, dann wird es schwer. Bewerkstelligen kann man dies durch ausreichend kontrastreiche Glasmarkierungen oder mit anderen auffälligen Elementen die Menschen auf den ersten Blick schon Aufschluss darüber geben, wie man in ein Gebäude hineinkommt. Hier gilt, je kontrastreicher, desto besser. Sanitäre Anlagen – der Schlüssel zur Barrierefreiheit Fast 20 Jahre nach meinem ersten und letzten Festivalbesuch schaut es heute schon viel besser aus mit den barrierefreien Toilettenanlagen bei Open-Air-Veranstaltungen. Musste ich 2004 noch kilometerweit von der Rollstuhltribüne in das abseits gelegene Veranstaltungsgebäude tingeln, um eine, ja, eher fragwürdig barrierefreie Toilette zu erreichen, so werden heute in den meisten Fällen von Personal überwachte, barrierefreie Mobiltoiletten direkt neben den Rollstuhltribünen errichtet. Auch ist die Erstürmung der Tribünen nicht mehr möglich, weil hier darauf geachtet wird, wer auf die Tribünen überhaupt hinauf darf. Innerhalb von Gebäuden ist die Bereitstellung von barrierefreien Toilettenräumen ohnehin schon nahezu überall gegeben. Das reine Vorhandensein von Toilettenanlagen für Menschen mit Behinderungen ist jedoch nicht ausreichend, um barrierefrei zu sein. Wichtig sind auch eine geeignete Kennzeichnung und idealerweise eine Positionierung der barrierefreien Toilettenräume bei den Damen-Herren-Divers-Toilettenräumen und natürlich die barrierefreie Ausgestaltung der Anlagen hören, sehen und mit allen Sinnen dabei sein. Behinderungen sind sehr vielfältig, werden jedoch alle mit einem Zeichen, dem Rollstuhlzeichen, gekennzeichnet. Somit sind von vornherein ganz viele Personen nur mitgemeint, aber gar nicht angesprochen. Will man eine Veranstaltung für alle Menschen barrierefrei nutzbar machen, so braucht es jedenfalls mehr als nur ein paar Plätze für Menschen, die einen Rollstuhl nutzen. Insbesondere Menschen mit Hörbeeinträchtigungen das sind überwiegend Personen, die mit einem Hörgerät noch eine Resthörfähigkeit aufweisen. Gehörlose Personen, also ohne Resthörfähigkeit, diese Personen sprechen Gebärdensprache. Personen mit Sehbehinderungen, also mit Restsehfähigkeit und blinde Menschen werden gerne vergessen. Für viele Personen mit Behinderungen ist es notwendig, eine Begleitperson mitzunehmen, die in direkter Nähe der Person mit Behinderung Platz findet. Die Plätze für Personen mit Behinderungen sind daher so auszuwählen, dass sie leicht erreich und gut auffindbar sind und die Begleitperson in unmittelbarer Nähe, also idealerweise direkt daneben, Platz findet. Außerdem muss die Akustik passen, insbesondere was Flatterechos oder verzögerte Tonmischung betrifft. Zweiteres hat mir bei einem Konzert in einer Halle die Laune ordentlich vermiest. Während ich mit einer Freundin auf der Rollstuhltribüne im seitlichen Bereich viele Songs mit verzögerter Qualität hören musste, feierten unsere Männer in der Mitte der Halle mit ausgezeichneter Akustik. Per Mail darauf angesprochen zuckte der Veranstalter virtuell nur die Schultern und entgegnete lapidar, jeder Besucher hätte sich ja in die Mitte der Halle begeben können. Jeder? Nein, eben nicht jeder. Manche mussten stundenlang verzerrte Versionen ihrer Lieblingssongs anhören. Sie können mir glauben, es war eine Qual. Bei Veranstaltungsstätten mit fixer Bestuhlung sollte es auch fixe barrierefreie Stellplätze geben, die natürlich dann auch so ausgestattet sind, dass neben jeder Person mit einem Rollstuhl auch direkt die Begleitperson sitzen kann. Je Rollstuhlplatz ist eine freie Fläche von 100 cm Breite und 120 cm Tiefe vorzusehen. Personen mit Hörbehinderungen benutzen überwiegend Hörhilfen, um am täglichen Leben teilzuhaben. Daher ist es besonders für diese Personengruppe wichtig, dass induktive Höranlagen im gesamten Publikumsbereich der Veranstaltung installiert sind. Die Induktionsschleifen können im Boden oder an der Decke installiert sein. Sind nur Teile des Publikumsbereichs mit Induktionsschleifen ausgestattet, so sind diese Bereiche klar zu kennzeichnen, damit auch für jeden ersichtlich ist, dass hier Personen mit einer Hörbehinderung vorrangig sitzen dürfen. In den letzten Jahren hat sich bei kleineren Veranstaltungen der Trend herauskristallisiert, dass eher einfache FM-Systeme mit eigenen Mikrofonen und Empfängern für Personen mit Hörbehinderungen bereitgestellt werden. Vor allem im Bildungsbereich und bei Religionsgemeinschaften sind diese Lösungen günstig und individuell anwendbar. Gehörlosen Menschen sollte bei Veranstaltungen die Möglichkeit eines Gebärdendolmetschers angeboten werden. Selbst musikalische Interpretationen können so auch für diese Publikumsgruppe zugänglich gemacht werden. Für Personen mit Sehbehinderungen und auch für blinde Personen gibt es für viele Veranstaltungen eigene Kommentatoren, die zum Beispiel über eine besondere Radiofrequenz Sportveranstaltungen genauer und anders kommentieren, als es ein Kommentator für sehende Zuseher machen würde. Somit kann auch eine blinde Person einem spannenden Spielverlauf folgen und sich amüsieren. Evakuierung von Menschen mit Behinderungen Barrierefreie Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderungen sind nach oeb richtlinie 4 für Versammlungsstätten verpflichtend vorzusehen. Im Vordergrund steht hier die Möglichkeit zur Flucht, also Selbstrettung, und erst wenn dies nicht möglich ist, die Rettung durch Einsatzkräfte. Insbesondere die stufenlose Flucht von Personen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen sei hier erwähnt, so sodass Menschen mit Behinderungen im Evakuierungsfall den überwiegenden Teil der Strecke selber zurücklegen können. Für Personen mit Sinnesbehinderungen sind barrierefreie Fluchtwege schon etwas komplizierter herzustellen, beziehungsweise sind viele Personen dann auf die Hilfe von ihrer Begleitperson angewiesen, so sie denn eine dabei haben. Insbesondere gute Belichtung und die kontrastreiche Markierung von Hindernissen, aber auch nachleuchtende Elemente entlang des Fluchtwegs sind für diese Personengruppe zu berücksichtigen. Selbstverständlich ist auch die Schulung des Personals hinsichtlich einer Evakuierung von Personen mit Behinderungen wichtig, denn niemand ist verpflichtet, eine Begleitperson zu einer Veranstaltung mitzubringen. Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht Wir alle haben die durch die Pandemie notwendig gewordenen Lockdowns schlimm gefunden und waren über die Verkehrsbeschränkungen entsetzt, ja sogar manchmal richtig wütend. Versetzt man sich einmal in die Lage einer Person, die tagtäglich punktuelle Lockdowns erfährt, weil einfach so viele Dinge in der gebauten Umwelt nicht barrierefrei sind, dann wird jedem völlig klar, umfangreiche Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht. Denn wir alle haben ein Recht darauf, an kulturellen Veranstaltungen und an sportlichen Ereignissen teilzunehmen und diese zu genießen. So, das war's für heute. Danke für deine Aufmerksamkeit und die Zeit deines Lebens, die du jetzt für die Barrierefreiheit investiert hast. Denke immer daran, auch dich oder einen geliebten Menschen kann plötzlich im Leben ein unvorhergesehenes Ereignis treffen. Aber gemeinsam machen wir diese Welt barrierefreier und besser. Du als Mensch in der Gesellschaft hast es in der Hand. Wenn ihr Anregungen habt, dann bitte holt euch meine Kontaktinfos aus den Shownotes und schreibt mir. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht.